0: Boa noite queridos, para você que está aqui, algumas poucas pessoas, para você que está em casa, boa noite, você da administração queridos, também gostaria de fazer uma oração pela tua vida, e pela tua vida que você que está aí nos assistindo, pelas redes sociais, gostaria que você fechasse seus olhos, aí onde você está no seu lar, e colocasse a mão no seu coração nessa hora É uma breve oração Mas creio que Deus vai falar muito ao teu coração Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Pai Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Papai Para que o Senhor se lembre da tua misericórdia, Papai E tire nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Papai tira toda a angústia Tire toda a opressão Tire toda a agonia, Papai Que está no peito dos meus irmãos e das minhas irmãs, Papai Que as tuas mãos alcancem, Papai essas vidas que estão com o coração angustiado, papai, que estão com os corações pequenininhos, papai. Porque eles não estão na tua casa, pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, papai, que teu Espírito Santo console essas vidas. Que teu Espírito Santo coloque paz nesses corações, papai. E que eles venham compreender, papai, que tudo está no teu absoluto controle, papai. Que tudo está em tuas mãos, papai. Que a tua vontade reina sobre tudo e sobre todos, papai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, papai, lembra-te da tua misericórdia e sobre a vida dos teus filhos, papai. E os fortaleça nesse momento, papai. Coloca, papai, alegria nesses corações, papai. E que, em nome de Jesus Cristo, papai, independente da circunstância, papai, que esses lábios não venham se encerrar. Que eles não deixem de orar, não deixem de louvar, não deixem de engrandecer o teu santo nome, papai. Porque tu és digno de ser louvado, adorado e engrandecido em todo o tempo, papai. Para todo o tempo, papai... O teu nome seja louvado, engrandecido e adorado. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, papai. Que teu Espírito Santo, papai, possa estar em cada coração nessa noite. Os que estão aqui e os que estão nos lares, papai. Que teu amor, papai, seja transbordante em cada coração, papai. É o pedido do meu coração em nome de Jesus Cristo, papai. Também te peço em nome de Jesus Cristo, papai, que se eu venha falar conosco através da tua palavra, Deus. Porque nós estamos fazendo aquilo que é da tua vontade, pai. Tua palavra diz que céus e terra passarão, mas a tua palavra não há de passar, papai. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, papai, que teu Espírito Santo venha me conduzir, papai, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, papai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou ministrar uma palavra para vocês, queridos? É uma breve palavra, confesso para vocês, não é uma palavra muito longa. Mas é a palavra de Deus, queridos. A palavra que Deus colocou no meu coração já faz algumas semanas. E você aí no seu lar, e você que está aqui, queridos, que está com a sua Bíblia aí pertinho, gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo de número 146, amém? Salmo de número 146. Salmo de número 146, queridos, a partir do verso 1 diz assim, Aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, versículo 5 diz assim, Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. E o outro texto, queridos, Jeremias capítulo 17. Texto que estão conectados, queridos. Jeremias capítulo 17, a partir do verso de número 5. Jeremias 17, verso 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7 diz, Bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O verso 10 diz, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Bem, queridos, o tema da mensagem, queridos, praticando ou exercendo a confiança em Deus, fé, queridos, fé, o escritor do livro de Hebreus, queridos, da carta aos Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não são vistas. Então queridos. Se a fé. Ela é o firme fundamento. Significa que o escritor da carta aos hebreus. Ele está usando uma linguagem de construtor. Uma linguagem de um, de um mestre de obras. E está declarando que a fé. Ela é o alicerce da obra. Que você pretende construir. Que a fé. Que a fé ela é a base da coluna de sustentação daquela construção que você pretende fazer um dia. E não importa, queridos, o tamanho do edifício, não importa a beleza da sua arquitetura, mas o que garante a sua sustentação é o alicerce. O que garante a manutenção desse edifício é o alicerce. O escritor está dizendo para nós que o que dá base, o que sustenta o meu investimento espiritual ou o meu empreendimento espiritual, queridos, é a fé. O que vai sustentar tudo aquilo que eu vou investir no mundo do Espírito, queridos, aquilo que eu vou ter como um milagre, aquilo que eu vou vivenciar como um milagre, queridos, é a fé. Tudo começa pela fé. E ele diz também que a fé é a prova das coisas que não se veem, que ainda não foram vistas. São coisas que eu não vi, que eu ainda não apalpei, que eu ainda não peguei. Mas o escritor diz que a fé, ela garante, ela chancela, ela carimba aquilo que eu quero vivenciar como milagre. Essa questão de fé, queridos, ela é tão importante que esse mesmo escritor dos hebreus, no capítulo de número 11, no verso de número 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo de número 23, Paulo ele vai um pouco mais adiante. Ele diz que aquilo que não é por fé, é pecado. Tiago, na sua carta também, ele diz, no capítulo 1, no versículo de número 5, ele diz assim, ó, se você quer sabedoria, Peça a Deus, ele diz assim, que ele dá a todos liberalmente, só que no versículo 6, queridos, olha o que, que Tiago diz, ele fala assim, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, açoitada e levada pelo vento. E Tiago ainda completa, ele diz ainda, não pense que tal homem receberá de Deus alguma coisa. Então, sem fé, queridos, você não alcança nada, você não recebe nada da parte de Deus. Então, biblicamente, ou vai teologicamente, fé, queridos, é um princípio ativo. Que princípio ativo é esse, queridos? É o princípio ativo da confiança. A fé, na sua palavra, na raiz da sua palavra, queridos, ela indica algo que vai gerar atitude. A fé no original, queridos, indica algo que você tem que se mover, fazer alguma coisa, é um princípio ativo, você tem que fazer alguma coisa. A fé, ela te provoca, ela te aciona. Alguém, que eles disse que a fé é um sentimento e que a confiança, é a expressão da fé declarada. Ou seja, a confiança é a declaração da minha fé. Não adianta falar, falar nada que eu tenho fé, quer dizer, não fazer nada. A fé, ela simplesmente ela é subjetiva. Porque ela expressa a fé. Já a confiança, quer dizer, ela é objetiva. Por quê? Porque ela, ela é a expressão da fé. Se eu tenho fé, eu tenho Expressasse a minha fé de que maneira? Confiando em Deus. A confiança, queridos, ela é algo concreto. É algo que faz você tocar aquilo que é intocável. Ver aquilo que é invisível. Já a fé não, queridos. A fé ela é algo abstrato. Nós podemos falar de confiança como se confiança fosse a manifestação da fé. É a verbalização da fé. Eu creio mas eu fico em estagnação porque eu apenas creio. Mas se eu confio, se eu acredito, eu me movo, eu faço alguma coisa, eu tomo algum tipo de atitude, por quê? Porque eu sei que Deus nunca vai falhar. Porque eu confio em Deus. A minha fé, ela fica só aqui. Não, mas a minha confiança, ela sai para fora. Se a fé, ela é abstrata, a confiança, ela é concreta. Esse texto que nós lemos, queridos, do Salmo 146 É uma expressão de louvor do salmista Do salmista reconhecendo Que as suas vitórias foram alcançadas Mediante a sua confiança em Deus Daí ele declara O que ele declara? Ele declara que bem-aventurado, bem-sucedido É o homem cuja confiança está em Deus É um camarada que vai ser honrado Davi, queridos, ele faz um contraponto nesse Salmo 146, o que, que ele fala aqui? Primeiro ele fala que existe alguém, ou existe alguns, que tem a sua confiança, tem a sua esperança na força do seu próprio braço, tem a sua confiança na sua sabedoria, tem a sua confiança naquilo que ele faz, na sua capacidade, e o contraponto é que ele diz, é, bem-aventurado, é aquele cuja esperança é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Esse mesmo salmista Davi, queridos, no capítulo 20 dos Salmos, ele diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas ele diz, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aí ele completa, uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e nos colocamos de pé. No outro texto que nós lemos, queridos, capítulo 17 de Jeremias, o profeta, está declarando de maneira muito clara que nós não devemos, queridos, colocar a nossa confiança na força do nosso braço, na nossa capacidade. Ele diz assim, Maldito o homem que confia no homem. Problema, queridos, é que muitas pessoas interpretam isso de maneira errada. Muitas pessoas dizem assim, maldito é o homem que confia no outro. Maldito é o homem que confia no outro homem. Muitas pessoas pensam dessa maneira. Os camaradas que falam assim, já, já viu aqueles camaradas que falam assim, olha, eu não confio em homem nenhum, meu negócio é com Deus. Não é isso que o profeta está falando queridos O que o profeta está falando é o seguinte Maldito é o homem Que confia No próprio homem Que confia no seu braço Que confia na sua sabedoria Que confia na sua capacidade Maldito é esse homem queridos Maldito é você quando você confia Na força do seu braço Pastor eu não devo confiar em mim, acreditar em mim Não não é isso que o profeta está falando queridos você deve acreditar em você. Mas o que o profeta está falando aqui, queridos, é de uma autoconfiança que anula a dependência de Deus. Esse é o problema, queridos. Quando a gente confia no nosso braço, às vezes, a gente se esquece que nós somos dependentes de Deus. E a gente confia na força do nosso próprio braço, queridos. Aí o profeta está dizendo assim, esse camarada vai se dar mal. O projeto desse cara vai ruir. Ele vai dar com os burros na água. Ele vai dar errado na vida. Por quê? Porque não há dependência de Deus. E onde não há de dependência de Deus, queridos, a glória de Deus não se manifesta. E onde a glória de Deus se não se manifesta, queridos, Deus não tem compromisso. Esse é o problema. Quando você não depende de Deus, queridos, ali a glória de Deus não se manifesta. E onde a glória de Deus não se manifesta, queridos, não adianta. Deus não tem compromisso Então, queridos, a questão da confiança em Deus Nos fará entender Que depender dele, queridos É imprescindível para alcançar o resultado proposto Tanto é, queridos Se Esther, capítulo 4 Quando Mardoqueu ou Mordecai Ele manda um recado para Esther Que está lá no palácio Falando acerca do edital que o rei publicou Mordecai fala assim para Esther, Esther, você tem que fazer alguma coisa, porque você está aí dentro do palácio, e quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí dentro, aí Esther responde para Mordecai e fala assim, eu não posso fazer nada, eu não posso me apresentar diante do rei, sem ter sido chamada por ele, porque se eu me apresentar para o rei, sem ter sido chamada por ele, e o rei não estender o cetro, eu vou morrer, Aí Mordecai fala bem assim, Esther, se de todo te calares, ficares quieta, da outra parte da, parte, da parte de Deus, Deus se levantará em favor do seu povo. Então, queridos, quem confia, a confiança é a firme convicção de que se o socorro não vim, não vim da onde eu estou aguardando? Com certeza, queridos. Ele vai vir de outra parte. E essa parte é a parte de Deus. Porque quando você confia em Deus, Deus te honra, queridos. Isaías 64, verso 4, diz assim. Porque desde a antiguidade, nunca se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Agora a questão aqui, queridos, é... Quais são as evidências de que eu estou confiando em Deus? Quais são os sinais do que eu tô colocando, de que eu estou colocando a minha, a minha confiança em Deus em evidência? Porque, queridos, eu acho muito extraordinário quando a Bíblia fala dos heróis da fé. Porque se a gente for ver, queridos, a luz do texto, a luz da palavra de Deus, aquilo que aqueles camaradas faziam expressando a sua confiança em Deus, nas mais diver, diversas circunstâncias, é coisa de maluco, queridos. É coisa de louco. Eles expressavam a confiança deles em Deus de uma maneira tão extraordinária, que você, se uma pessoa racionalmente culta olhar para aquilo, ia chamar aqueles caras de maluco. Como é que você vai entender, queridos? Moisés, quando ele recebeu uma ordem de Deus, quando ele estava cercado pelo exército de faraó, como é que você vai entender um camarada que Deus fala para ele, Moisés... Estende o cajado no mar. Como é que vai ser? Qual é a lógica disso, queridos? Porque Moisés, queridos, ele não sabia que o mar ia se, ia se abrir. Deus não falou para Moisés: Moisés, estende o cajado, porque eu vou abrir o mar. Não, Moisés não, não ouviu essa orientação de Deus. A única orientação que Moisés escutou de Deus foi: Moisés, estende o cajado no mar. Então, Moisés fez o quê? Ele simplesmente estendeu o cajado no mar. Moisés não sabia que o mar ia, ia se abrir, queridos. Mas ele confiou em Deus. E o mar se abriu, queridos. E o texto diz que o povo todo passou em seco. E o texto também diz que depois que o exército de faraó foi passar. Diz que o mar fechou. E morreu todo o exército de faraó. Então qual é a lógica disso, queridos? Qual é a lógica que você vai entender? Quando Deus manda os levitas pisar nas águas do Rio Jordão. Para que o Rio Jordão parasse e eles passassem qual é a lógica queridos, coloca na sua cabeça, não existe lógica, como é que você vai entender isso, como é que você vai entender queridos, qual é a resposta para você entender, quando você recebe uma ordem de Deus para levar o teu filho, num monte, e degolar o seu filho, sendo que o próprio Deus te deu esse filho, é muita confiança em Deus, queridos, não existe lógica para isso, qual é o sentido de você ver, os dez filhos seus morrer de uma vez só, você se ajoelhar e dizer o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor qual é a lógica disso, queridos? isso é confiança, queridos não tem lógica qual é a lógica, queridos? diz que Jesus chamou, Lucas 10 Jesus chamou seus discípulos e enviou seus discípulos de dois em dois e disse assim para eles, ó, olha, eu vou enviar vocês de dois em dois. Não levem dinheiro, não levem alforje, não levem reserva, não levem nada. Porque tudo que vocês precisarem, eu já vou estar providenciando. Agora, seja sincero, queridos. Quem aqui faz uma viagem e não leva nada, nem mala para trocar de roupa? confiando que quando você chega lá no destino, já vai ter um chinelinho para você vestir, vai ter uma roupinha para você trocar. Isso é confiança, queridos. É você acreditar naquilo que Deus te fala. Deus fala, você confia. Então, presta atenção, queridos, as coisas que você faz para Deus, não são movidas pela lógica, são movidas pela fé. Confiança é a expressão da fé, queridos, que faz você fazer aquilo que não tem lógica. Confiança, queridos, é isso. Você faz as coisas para Deus sem ter lógica nenhuma. Você simplesmente confia. Deus fala e você faz. E é como eu disse, qualquer pessoa, no mínimo racional, vai te chamar de maluco. Esse cara é doido. Olha o que ele está fazendo. Mas, queridos, com certeza, as coisas que nós fazemos para Deus, nós não podemos fazer movida pela lógica. Porque a confiança em Deus não tem lógica, queridos. As coisas não batem, a, a conta não fecha, as pessoas vão te chamar de maluco. Mas seu coração sabe, queridos. Deus confirma no teu coração, Deus testifica, Deus coloca no teu coração. Deus dando a direção, é Deus falando, pode ir que eu estou contigo. Ainda que te chamem de maluco, ainda que te chamam de louco, confia em mim, porque eu irei fazer acontecer. Oh, é Deus, a confiança em Deus, queridos. Então nós vamos ver aqui, quais são as atitudes Que nós temos que tomar De uma pessoa que confia Uma pessoa que crê em Deus E a gente vai ver se a gente realmente confia Primeiro, queridos Quem confia, entrega Quem confia, entrega, queridos E abrir mão, queridos Não significa que você não quer mais Abrir mão significa que eu deposito em Deus toda a minha confiança de que Ele vai fazer todos os meios, vai fazer tudo o que está no plano dEle para fazer ocasionar, para fazer acontecer aquilo que eu coloquei diante dEle. Quem confia, que nos entrega. Quem confia, deixa nas mãos de Deus. Quem confia, larga de mão e deixa Deus trabalhar. Normalmente, queridos, a gente entrega a Deus as coisas como a gente entrega a chave de um carro para um filho porque eu entrego as chaves do carro para o meu filho mas eu também entrego para ele o meu celular e fico de meia e meia hora ligando para ele escuta você não bateu meu carro não, né? está tudo tranquilo aí? está tudo bem? a gente entrega para Deus as nossas causas desse jeito a gente entrega para Deus e fica segurando na ponta para ver se Deus está se lembrando e de vez em quando a gente dá uma puxadinha para ver se Deus está segurando mesmo, queridos. E entrega a luz da Bíblia, queridos. É a disposição de abrir mão completamente e nem se preocupar com o resultado. Nem se preocupar com o que vai acontecer, queridos. Salmo 37. O salmista diz assim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. O apóstolo Pedro, falando acerca desse assunto, queridos, ele diz assim, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, toda a vossa inquietação, toda a vossa angústia, porque ele tem cuidado de vós. E cuidado de vós ali, sabe o que significa, queridos? Que Deus chegou na frente, que Deus já está lá, que Deus já preparou tudo, porque tudo está na mão dele. Deus tem cuidado de você, queridos. Abraão, ele só foi sacrificar Isaac no Monte Moriá, queridos. Porque ele tinha confiança plena em Deus. Porque ele sabia no fundo do coração dele, queridos. Porque o Deus que deu o filho para ele não ia tomar. Por isso que ele subiu ao Monte Moriá, queridos. Davi, o pastor falou deles aqui agora. Ele só foi enfrentar o gigante Golias, porque ele confiava em Deus. Ele não tinha somente a fé, que está abstrata aqui. Ele colocou a confiança dele para fora. Porque humanamente falando, queridos... Humanamente falando... Não tinha como Davi derrotar Golias. Mas a confiança de Davi foi tão grande... Que Deus honrou, queridos. Deus honrou. Tanto honrou... E Davi estava tão certo da vitória... Que Davi olha para o gigante e fala... Hoje mesmo o Senhor lhe entregará nas minhas mãos... E todo Israel saberá que o Senhor é Deus. A confiança que nos leva... A depositar em Deus todo o nosso tesouro, depositar tudo, entregar tudo na mão deles, problema, é que é a maior parte da nossa inquietação, a maior parte da nossa angústia, é causada pelo fato, de que nós queremos ter, o controle das coisas, de toda a situação, nós queremos ter o controle, e há momentos na vida, que Deus não quer que você tenha o controle, que esse momento que nós estamos vivendo, é um momento que Deus não quer, que a gente tem o controle O problema é esse, queridos Sabe por que as pessoas estão angustiadas? Sabe por que as pessoas estão aflitas? Porque elas não têm o um controle da situação As pessoas estão inquietas Estão em tribulação Porque elas não têm o um controle da situação mais Sabe aquela história, o corpo é meu, eu faço o que eu quero A hora que eu quero, eu vou onde eu quero Acabou, queridão Acabou E há momentos na vida que Deus não quer que você tenha o controle Sabe o que Deus quer? Deus quer que você aprenda a passar o controle Para as mãos dele Porque ele sabe o que fazer O problema que eles deram Nossa inquietação é essa Que nós não temos o controle nas mãos Querido Sabe esse negócio que está tirando a tua dor de cabeça? Que está tirando dor de cabeça? Que está te dando enxaqueca? que está fazendo você perder o sono, que está te deixando louco, entrega nas mãos de Deus, deixa Deus controlar isso queridos, Ele é o Criador dos céus e da terra, nada queridos, nada está perdido, tudo está na mão dEle, está escrito assim, ó, na palavra de Deus, agindo eu, Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus queridos, ele diz assim, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. É Deus falando, queridos. E o detalhe, queridos, é que quando a coisa, quando a gente entrega para Deus, quando a gente resolve entregar as coisas para Deus, sabe o que significa? Significa que as coisas não estão boas. Significa que está do é nosso controle e está tudo ruim. Então você entrega para Deus. E aí sabe o que acontece? Deus pega aquilo que está ruim, transforma em bênção e te entrega. Transforma em bênção e te entrega. Então, queridos, quem confia, entrega. Deixa nas mãos de Deus, queridos. Tira, para com essa mania de achar que você tem, ainda tem controle da situação. Você não tem controle e nunca teve controle de nada, queridos. Nós somos pó. Então entrega nas mãos de Deus Primeiro, quem confia, entrega Segundo, queridos Quem confia, segue Quem confia, segue, queridos Quem confia, segue Seguir aqui, queridos É seguir o que ele fez É seguir o que ele faz Ou ainda É seguir as suas orientações A forma que você está fazendo, queridos é a forma que Deus direcionou? Ou você está querendo adaptar, você está querendo melhorar o plano de Deus? Aí é um perigo, queridos. Se você está querendo adaptar, se você está querendo melhorar o plano de Deus, vai dar um M bem grande. Vai dar errado, queridos. Por quê, pastor? Porque no plano de Deus, queridos, não cabe melhoria. O plano de Deus é absolutamente perfeito. Não queira, eles ajudar Deus. Sara, queridos, lá atrás foi querer ajudar. Sara foi querer ajudar Deus. Para dar um filho para Abraão. Deu muita confusão, queridos. Não está dando confusão até hoje, queridos. Lucas capítulo 9, queridos. Versículo 23 diz assim. Se alguém quiser... Se alguém quiser, vira após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando, é se você quiser. Jesus não está bajulando ninguém. Jesus não está persuadindo ninguém. Jesus não está insistindo com ninguém. E no original grego, queridos, a expressão ali é, se você estiver tão decidido, a ponto de no meio do caminho você não se decidir voltar para trás. Então a proposta de seguir Jesus, queridos, nos tira o direito de querer recuar. Por quê? Porque o próprio Jesus diz assim, ó, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí o mesmo Jesus diz assim, se você quiser vir, venha após, pastor o que quer vir após? Jesus está falando, me segue, pisa onde eu piso, faça o que eu faço, responda o que eu respondo, reaja do jeito que eu reajo, Jesus está falando isso, tenha atitudes que eu tenho, não seja independente. Por quê? Porque você é o meu reflexo Você é a minha cópia Você não tem mais vontade própria É isso que Jesus está dizendo A vontade agora é minha É isso que prevalece na sua vida O problema sabe qual é? O problema é que essa geração de Crente pós-moderno Ou de crente moderno Está gerando crentes Cheios de vontade própria Que faz o que quer O que dá na telha Mas quem segue a Cristo que eles Não tem mais vontade própria você segue a Cristo e pronto. Acabou. Imagina você, queridos. Fazendo uma viagem para um lugar desconhecido à noite. E o farol do seu carro está queimado. Então você para num posto, vai pedir informação. E o camarada chega para você e fala assim. Olha, me segue que eu estou indo para lá. Sabe o que vai acontecer, queridos? Você vai ter que andar onde ele anda. Você vai ter que parar onde ele para. Se o camarada for para o acostamento, você vai para o acostamento. Por quê? Você está seguindo, queridos. E é isso que Jesus está falando. Jesus está falando. Quem dá todos os sinais da viagem sou eu. Você tem que me seguir. Você não tem mais sua vontade própria. Queridos. Quem segue a Cristo, queridos, não age na hora que quer. E nem vai para onde que quer. Quem segue a Cristo não toma decisões por vontade própria. E de repente alguém chega para você e fala, ó, oh, você está na hora de fazer isso aí, está passando a hora. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Aí Deus fala, calma, que o tempo está passando para ele. Na minha vida, na sua vida, funciona o meu tempo. O problema é esse, queridos. No tempo de Deus, queridos, você nunca está adiantado e nunca está atrasado. No tempo de Deus, você está no tempo certo. Então, quem confia, queridos, segue. E quem segue, queridos, não age na hora que quer e não vai para onde quer, mas faz na hora de Deus e para onde Deus deseja levar. Terceiro, queridos, quem confia, crê na palavra. Queridos, se Deus te fez uma promessa, e eu sei que Deus fez uma promessa na sua vida, para você que está aqui, e para você que está aí na sua casa, eu sei que Deus fez uma promessa, queridos. Então, para de ficar ouvindo opiniões extras, queridos. A palavra de Deus, ela não pode ser posta à prova por ninguém. Deus não é menino, queridos. Aquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida, que vai fazer acontecer, por mais distante que esteja, queridos, Deus vai trazer para perto e vai fazer acontecer. Então, queridos, quem confia, crê no que Deus disse. Por que, pastor? Porque Deus vela pela sua palavra para se fazer cumprir. Deus cumpre a sua palavra, queridos. Lucas capítulo número 5. Diz que Jesus chega na beira do mar da Galileia. E diz que Pedro estava pescando. Só que até aquele momento, Pedro ainda não conhecia Jesus, queridos. E aquele é o dia em que Pedro ele conhece a Jesus. É o dia que ele se encontra com Jesus. É o primeiro dia. E diz que Pedro estava lavando a rede, queridos. Porque naquele dia, Pedro não pegou nada, nem piaba. Então imagina Pedro. Imagina comigo, queridos. Pedro, um camarada sanguíneo. Depois de trabalhar a noite inteira, de não pegar nada. Está lavando a rede. E chega um camarada estranho, porque até aquela hora, Jesus era estranho para Pedro. Diz que Jesus sobe no barco. E começa a pregar. E Pedro fica olhando. Só que o um detalhe, queridos é que as pregações de Jesus, não era pregação rápida, as pregações de Jesus, que eram pregações longas, o texto diz, que naquele dia, Jesus pregou até o meio dia, mas sabe que hora que ele chegou lá? A Bíblia diz, o texto diz, que ele chegou lá ao amanhecer, então no mínimo, Jesus pregou por cinco horas, então, quando a gente tinha culto aqui, estava tendo culto aqui, aquele camarada que vinha para a igreja e reclamava que o pastor passava meia hora, queridão, Jesus pregava por cinco horas. O fato é que quando Jesus termina a pregação, termina de pregar, diz que Jesus olha para Pedro e fala assim, agora, Pedro, você lança a rede na banda direita do mar. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim, mestre, senhor, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede, é por causa da palavra, queridos, não havia nenhuma esperança, não havia nenhum motivo para Pedro lançar a rede, mas por causa da palavra de Jesus, Pedro foi e lançou, e houve um grande milagre ali, queridos, o Salmo de número 119, capítulo de número, cap, Salmo 119, capítulo, verso de número 49, o salmista diz assim, lembra-te da palavra, dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar, olha o que o salmista está dizendo assim, o senhor sabe, que eu só esperei, porque o senhor me deu uma promessa, e é firmado nessa palavra que estou esperando, então lembra-te dela, ou seja, se você tem uma palavra, querido, se você tem uma promessa de Deus, apegue-se a ela, fique firmado nessa palavra, porque Deus vai fazer essa palavra cumprir, na sua vida, o problema meu e teu, é que a referência que nós temos de pai é a referência que nós temos de pai na vida humana. O pai precisa, precisa prometer e precisa ficar repetindo para a gente acreditar. Só que Deus, queridos, Ele não precisa ficar repetindo. Porque Deus não é menino. Você tem que crer na palavra. Porque Deus diz, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra na tua vida. Creia na palavra de Deus, queridos. Porque quem confia crer na palavra... Jesus, ele olhando para uma mulher cananeia, ela diz assim, a mulher foi clamar pela sua filha, olha o que Jesus fala para essa mulher, pode ir embora para a tua casa, porque tua filha está curada, pode ir embora, porque tua filha está sã, Jesus não orou, Jesus não falou que a menina estava curada, simplesmente ele falou assim, ó, vai para a tua casa, o texto diz que a mulher cananeia chegou em casa, e a filha estava curada, estava sã, Outra passagem de Jesus, Jesus diz que dez leprosos vêm até Jesus. Olha que interessante. Clamando por Jesus, pela cura. Sabe o que Jesus fala para os caras? Fala assim, ó. Ide e apresentai-vos ao sacerdote. Jesus podia muito bem ser, chegar para os camaradas e falar assim, olha. Sejam limpos. Mas Jesus não falou nada. Jesus falou assim, eu falei, ó. Ide e apresentai-vos ao sacerdote. Jesus está falando assim, ó, vai leproso mesmo. Jesus não falou, seja curado. Os caras foram leproso. Aí a Bíblia diz, o texto diz que no caminho, todos os dez foram curados. Todos os dez foram curados, queridos. Por quê? Porque creram na palavra. Queridos, tem milagre, que não vai acontecer aqui agora. Tem milagres, queridos, que vai acontecer no caminho. É na trilha da obediência que o milagre vai ser liberado sobre a minha e a tua vida. Por quê? Porque você crê na palavra. É na trilha da obediência, queridos. Mais um. Quem confia, espera. Confia. <risos> Aqui está a parte chata. Por quê, pastor? Porque nós não fomos ensinados, queridos, que esperar estava no projeto. Ninguém foi ensinado. E essa nossa geração é aquela geração, né? Online. Ainda mais agora, né? Tudo tem que ser para agora. Os nossos filhos são ligados na tomada na tomadinha. coloca nossos filhos na tomada e eles ficam elétricos. E não é nem no 220, é no 440. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Os moleques são ligados no 440. Só que tem mulher também que é elétrica, viu? Tem homem que parece um foguete tão elétrico. Se não for agora, não serve, tem que ser agora. E preste atenção, Cristo. tem coisas que está demorando, não é porque não está liberada, é porque Deus quer nos ensinar a lição da paciência. Você tem que aprender a esperar. É interessante, queridos, que na crise, durante uma crise, existe três fases. Três, pastor? Três fases. A primeira fase, quer dizer, é aquela que está dentro do nosso tempo, do tempo que a gente planejou. Por exemplo, vem uma crise, você planeja fazer alguma coisa para que essa crise dure pelo menos uns 20, 30 dias e essa crise cesse. Então, a gente planeja. A primeira fase da crise é essa. Você planeja para que ela tenha um fim, para que ela termine, para que ela acabe. Por que que no texto de Jó fala... Por que que o, aqueles amigos de Jó, diz o texto lá, que eles ficaram sete dias calados... Depois eles desandaram a falar. Se você for ver, está escrito lá. Por que sete dias? Porque os orientais naquela época de Jó, eles tinham uma cultura que eles acreditavam que se eles fizessem sete dias de jejum absoluto, resolveria qualquer problema. Só que o problema é que, quando chegou no oitavo dia, o corpo de Jó ainda estava apodrecendo. O corpo do Jó ainda estava definhando. Aí os camaradas olharam para Jó e falaram assim, Jó, você pecou? Porque se sete dias de jejum não resolveu o seu problema, a tua miséria é muito grande. Então nós temos esse problema. De que quando não resolve, durante aquele tempo que você estabeleceu para resolver, é uma crise. É a primeira fase da crise. A segunda fase da crise, queridos, é quando a gente entra na linha da paciência. E na paciência, queridos, é assim, você está lá no médico. Esperando o médico te chamar e você fica lá toda hora. É minha vez? Está na minha hora? O médico está aí? E você olha para o relógio? E agora? E agora? O problema é que na linha da paciência, a gente fica inquieto. A gente espera por necessidade. Porque dentro da nossa alma, há uma grande angústia. Há uma grande inquietação. Mas a Bíblia diz, queridos que a tribulação ela gera, produz paciência. Então a segunda da fase da crise é essa. A gente fica na linha da paciência. E a terceira fase, queridos, da crise é a longanimidade. Que é mais do que paciência. Você chega no médico, a consulta é nove horas. E você já esperou até o meio-dia. Já deu sono? Já deu fome? você já foi lá fora comer o um cachorro quente e quando vem a longanimidade dizer, você fala assim quer saber de uma coisa? já estou aqui mesmo não tenho o que fazer você o parceiro o tempo agora ele é seu parceiro a hora que me chamar agora está bom quando você tem a terceira fase dizer, da longanimidade a hora que chamar para você está bom e agora o tempo não é mais o seu inimigo o tempo agora é seu parceiro. Na paciência, o tempo é seu inimigo. Na longanimidade, o tempo é seu parceiro. Você não briga com o tempo. Você descansa no tempo. Por quê? Porque você sabe que Deus é o Senhor do tempo. Você aprende a esperar, queridos. Quem chegou na fase da longanimidade, animidade, queridos, não, não calcula o tempo, mas descansa no tempo. Porque quem confia, espera. A Bíblia diz assim, ó, quem crê, que não se apresse. Provérbios diz que aquele que se apressa, erra o caminho. Querido, se você está esperando em Deus, a Bíblia diz que a nossa esperança em Deus não nos desaponta. Querido, se nós estamos esperando em Deus, por que, que essa agonia está tomando conta do seu peito? Se você está esperando Deus, por que, que essa inquietação está tomando conta do seu peito? Você está esperando sabe em quem, queridos? Naquele que é o criador de todas as coisas, que sabe todas as coisas, que controla todas as coisas, na palma das suas mãos. Então, queridos, se você está esperando em Deus, respira fundo, acalma e diz, Senhor, eu confio em Ti, e a minha esperança sempre vai estar em Ti. Oh, Deus. Porque quem confia espera, queridos. E o problema, queridos, é que às vezes você está tão agitado, você está tão... Sabe, tão turbulento, que você não consegue enxergar que Deus já está trabalhando a teu respeito. Às vezes, essa agitação toda, essa inquietação toda, Cris, faz você perder a visão. Deus já está agindo a teu favor, que já está trabalhando em teu favor, só que você não está conseguindo enxergar por quê? Porque você está muito agitado, queridos. Deus já está trabalhando na tua vida, na tua situação, pastor, por que eu não estou enxergando isso? Porque Deus não quer que você veja agora, queridos? Porque confiança é a certeza que Deus trabalha em minhas trevas, que Deus trabalha em meio ao caos. Quando você confia em Deus, queridos, você tem a certeza, você tem a convicção que Deus está trabalhando no meio, da, no meio da tragédia, no meio do caos. Por que você não está enxergando isso? Porque você está muito agitado. E você tem que acalmar o teu coração. Davi confiava muito em Deus, queridos. É por isso que eu acho linda a relação entre Deus e Davi. Por quê? Porque Davi, queridos, brigava com os filisteus desde os seus 14, 15 anos. Davi nunca correu de um filisteu, queridos. Filisteu aparecia, Davi ia para cima. Quando ele era menino, quando ele tinha 14, 15 anos, ele enfrentou o maior deles, Golias e venceu. Porque ele confiava em Deus. Agora a Bíblia diz, o texto diz que Davi já tem 44 anos e ele é rei de Israel. É um rei que foi ungido sobre as doze tribos de Israel. Agora Davi tem um exército sob seu comando. Davi agora que ele chegou no ápice. Davi agora chegou no topo. E o texto diz que os filisteus se reuniram. E foram até Davi, enfrentar Davi, para prender Davi. E quando Davi soube disso, queridos, o texto diz que Davi desceu a fortaleza e foi orar. E quando Davi foi orar, ele pergunta para Deus, Senhor, eu devo descer contra os filisteus? Samuel, capítulo, 2 Samuel capítulo 2, verso 5, queridos. Davi ora e diz, Senhor, eu devo descer contra os filisteus? E Deus responde para Davi, sim, você pode descer, Davi. E Davi pergunta de novo para o Senhor, Senhor, o Senhor vai me dar vitória contra os filisteus? E Deus diz para Davi, Davi pode descer, porque eu te darei vitória. E a passagem bíblica diz que Davi desceu e Deus deu vitória e diz que os filisteus fugiram durante um ano e se reuniram novamente com todas as suas forças e diz que subiram de novo contra Davi só que da primeira vez eles subiram para aprender Davi e agora o texto diz que eles subiram para matar Davi eles estavam tão com tanta fúria porque eles da primeira vez eles foram derrotados que agora estão subindo não mais para aprender Davi estão subindo agora para matar Davi então diz que Davi desceu de novo à fortaleza para orar. Só que da primeira vez, Davi foi orar. Na segunda vez, Davi desceu para chorar na presença de Deus. Porque agora a situação era mais grave. E Davi pergunta, na sua angústia para Deus, ele pergunta, Senhor, eu devo ir contra os filisteus novamente? E Deus fala para Davi, não Davi. Não desce. E Davi perguntou para o Senhor, Senhor, então o que eu faço? e Deus fala para Davi, Davi, foge, Davi, vaza, Davi, se esconde, mas como é que um homem como Davi, um rei como Davi, foge queridos? como é que explica, Davi não fugia quando era menino? Davi não fugia quando ele teve um exército nas suas mãos? só que o texto diz que Davi foi, e esvaziou toda Jerusalém, e se escondeu num território, Atrás de uma floresta Como é que as pessoas de Jerusalém Vão entender um rei como Davi fugindo Aí alguém chega para Davi Davi, você tem um exército, um exército Em suas mãos Como é que você foge Aí Davi diz assim Bem-aventurado É aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio E cujo Deus É a sua esperança Aí alguém chega para Davi E fala assim, Davi Você tem que fazer alguma coisa Aí Davi olha para essa pessoa e fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E Davi diz mais, confia no Senhor de todo o teu coração, e ele te ajudará no dia da tua angústia. As pessoas não estavam entendendo o processo de Davi. Por que, que elas não estavam entendendo? Porque o processo não era entre as pessoas e Davi. O processo era entre Deus e Davi. Aí de repente Deus diz assim para Davi, Davi. A floresta, ela vai se mexer. Só que a floresta vai se mexer, Davi, de uma maneira harmoniosa. Vai se mexer ao som da marcha de um exército. E quando você vê, Davi, as árvores se mexendo ao som da marcha de um exército, você pode ir contra os filisteus, porque eu já fui na frente e te dei vitória contra os teus inimigos. problema, queridos, é que a gente não entende os sinais de Deus. Deus só vai te mandar agir, queridos, através de alguns sinais, queridos. Deus nunca vai mandar você para uma batalha, queridos, sem te dar algum sinal, sem falar que você vai ter vitória. Deus sempre vai dar um sinal na hora certa de agir. Espera o sinal de Deus, queridos. Porque Deus vê tudo. É tudo sobre o comando de Deus, queridos. Deus sempre vai te dar um sinal. Por último, queridos. Quem confia, alcança. Quem confia alcança. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. queridos, Porque Deus vai te levar na direção que Ele quer. Pode até não ser aquele caminho que você escolheu. Pode até não ser o caminho que você planejou. Mas é o caminho que Deus vai te levar à vitória. Se, você, se a sua confiança está em Deus. Queridos, você precisa saber que é da natureza de Deus. Queridos, é ficar atento àqueles que neles confiam. É da natureza de Deus, queridos, olhar para aquelas pessoas que depositam a confiança nele. Deus jamais, queridos, vai deixar de te honrar. A sua confiança em Deus vai ser honrada. Tem um texto, queridos, no Salmo de número 4, que diz assim. O Senhor chama para si. Ou seja, o Senhor, ele chega para o seu peito. Aquele que lhe é querido. O original é ali, queridos, é aquele que ele decidiu abençoar, ele traz para perto. A distância, queridos, é a sua visão Porque Deus ele não trabalha com noção de espaço, queridos A demora, queridos A demora é por causa da sua concepção de tempo Mas Deus, queridos, ele não trabalha na perspectiva do nosso tempo Deus trabalha no tempo dele, queridos O milagre vai chegar na sua vida no tempo certo Porque Deus tem compromisso de atender aqueles que nele esperam Você vai alcançar, queridos E isso não é mérito seu isso não é porque você é bonzinho, porque você é bom. Por quê? Porque Deus age queridos, na vida daqueles que esperam nele. Você vai alcançar não porque você é bom. Você vai alcançar porque Deus é da natureza de Deus que agir naqueles que neles confiam. Ele disse assim para Abraão. Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho, Abraão. Abraão esperou 25 anos, queridos. Você esperar 25 anos quando você tem 15 é mole. Quando você tem 15 anos, esperar 25 para você, tudo bem, tudo tranquilo. Mas esperar 25 anos quando você tem 75, queridos. Quando você tem 75, Abraão confiou e alcançou. A confiança de Abraão foi tão extraordinária, tão tremenda, queridos. A confiança que ele teve em Deus foi tão extraordinária que os frutos dessa confiança em Deus gera frutos até hoje. Até hoje, queridos, os judeus colhem os frutos da confiança que Abraão teve em Deus. Porque Abraão esperou 25 anos quando ele tinha 75. Davi, queridos, Deus chega para Davi e fala, Davi, você vai ser rei. E Davi foi ungido um para ser rei aos 15 anos, aos 16, 15 anos. E Davi, queridos, sofreu perseguição por 15 anos, e o pior, Davi sofreu perseguição, queridos, do próprio rei da sua nação, além de Davi esperar, queridos, ele sofreu a afronta do próprio rei, e Davi nunca queridos, se levantou contra o rei, Davi confiou, e Davi alcançou, pela confiança que Deus teve, que Davi teve em Deus, ele foi considerado o maior rei, que Israel teve. Então, quem confia, alcança, queridos. Nós estamos passando por um momento muito difícil, queridos. E eu não quero muito me apegar a esse assunto de coronavírus, queridos. Porque você já sabe o que tem que fazer. Você já recebeu muitas informações. Nós estamos fazendo aquilo que nós temos que fazer. Nós temos aqui muito poucas pessoas. Queridos, eu quero que você entenda algo. Você precisa aprender a expressar a sua fé. Só existe um jeito de expressar a sua fé nesse momento de, tri de tri tribulação, queridos. Você só vai expressar a sua fé confiando em Deus, queridos. Confiando em Deus. Não adianta a gente falar que tem fé, queridos, e ela fica presa na nossa mente. Nós não estamos aqui pregando a palavra de Deus Para fazer bonitinho, para falar que a gente é mais santo que alguém Não, queridos Nós estamos fazendo isso porque você não pode ficar Sem ouvir a palavra de Deus Por quê? Porque isso vai gerar confiança, queridos A única coisa que vai fazer você gerar confiança na sua vida É a palavra de Deus Por isso ela tem que ser ministrada Por isso ela tem que ser pregada, queridos Aprenda a confiar em Deus Através da sua palavra, queridos Expresse sua fé confiando em Deus Coloque para fora, queridos, essa fé que está aí dentro E aquilo que está aí dentro, querido, que é fé Fora vai se tornar confiança em Deus Aprenda a entregar os seus caminhos ao Senhor Confia nele e tudo ele fará, queridos Nove e meia, queridos Eu quero que você que está aí no seu lar, queridos E você que está aqui Eu quero fazer uma última oração com vocês queridos Nessa noite de hoje Quero pedir para Deus que Além dele tirar Essa angústia que está no seu peito De não poder congregar Ou até mesmo essa angústia Dessa tribulação que está cercando nossas vidas queridos Eu quero que Deus tire do seu peito Mas não somente isso queridos Eu quero que Deus gere Dentro de você uma confiança tão grande queridos que, venha, que você venha fazer coisas, queridos, não movidos pela lógica, mas movidos pela confiança em Deus. As pessoas não vão entender o que você vai fazer, mas elas não têm que entender, queridos, quem tem que entender é Deus. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos ali na sua casa, e você que fechasse os seus olhos, que eu gostaria de fazer essa oração na sua vida.